0: Screwcast Politics Met Maxime Vijs Hallo, welkom terug bij de eerste podcast na de verkiezingen eh, uh, Het is mijn bedoeling van mijn beloftes te houden, dus ik ga ermee verder En we starten meteen met een nieuwe reeks uh, Die reeks, ik ja, ben nog een beetje op zoek naar een goede conceptnaam, Maar het concept is eigenlijk State of the Left eh, Dus we gaan nagaan uh, hoe is het gesteld met links in andere landen in Europa en in de wereld en daarbij focussen we ook graag op landen waar er binnenkort verkiezingen zijn. Eén daarvan is uh, Griekenland, waar op 7 juli verkiezingen plaatsvinden. Nu, Griekenland heeft een beetje zijn eigen politieke specialiteiten. Uh, daar ga ik straks zo meteen uh, wat dieper op in met onze gast. Maar ik ga hem eerst eens welkom heten. Welkom. Ja. Jason Karajanidis. Dank u, Maxime. Zeer mooi uitgesproken, trouwens. Ja, dank u. Ik heb geoefend. Uh, Jason, vertel eens... Uh, wie ben jij? Je? je bent de jongste socialist uit Oudenaarde, maar los daarvan, uh, aan je naam kunnen we horen dat je roots ergens in het, uh, in het Griekse land liggen. Wel, maar vertel uh, ons eens. Mijn vader is een uh, griek Cypriot, zoals dat heet. Hè. Dus uh, mm-hmm.
1: afkomstig uit Cyprus. Die is dan in België, getrouwd met een Belgische. En
0: ik ben daar dan het resultaat van. Oké, okay, welkom. Uh, rug. Goedemorgen. <laughs> Oké, okay, bij deze. En jij bent uiteraard uh, een jong socialist uit het Oudenaar, dus je volgt het, uh, het politieke reilen en zeilen van, van Griekenland en Cyprus ook wel van iets dichterbij uh, dan dat wij dat doen. Um, dus daar gaan we meteen op in. Ik kan je eerst wat vertellen rond eh, de, de aanloop. Dus op 7 juli hebben we verkiezingen. Nu, waarom is Griekenland zo bijzonder om, om het voor, voor links? Ja? Kan je ja, het is een, een beetje een symbooldossier
1: geworden hè, door de jaren heen. Hè. Er is een, een heel zwaar besparingsbeleid gevoerd. en Het is ook een beetje een voorbeeld van een discussie geweest van werkenbesparingen om... De staatsschuld naar beneden te helpen of niet? We kunnen besparingen goed zijn voor de economie of niet? Of is het een, toch een eerder meer Kinesiaanse aanpak nodig? Dus investeren in de economie en infrastructuurwerken doen om dan zo de werkloosheid naar beneden te krijgen en meer inkomsten te werven. En je, rond die Griekse crisis heb je echt zo dat debat kunnen zien. Je had dan zo de, de echt meer linkse partijen die duidelijk gingen zeggen: van kijk, die, die besparingen in Griekenland, dat is eigenlijk een. Uh, zelfmoord, dat is economisch niet houdbaar en dan had je echt zo de, de meer orthodoxe voorstanders, hè, die dan bij de rechtse partijen zaten, die zeiden van hé Griekenland moet zijn schulden terugbetalen, het, moet, het mag niet meer uitgeven dan het uh, mm-hmm. binnenkrijgt en uh, ze moeten nu maar uh, eens de tering naar de nering zetten en uh, ze hebben jarenlang boven hun stand gelift en zo die, die riedeltjes hoor je dan ook vaak. En je zag dan bijvoorbeeld in België, ja, je zag dan economen als Paul de Grauwe, die eerder zo die, die zachte, allee, die Kinesiaanse aanpak gingen promoten. En dan had je ja, hardliners als Johan van Overthveld, die echt voor die austeriteit gingen. Alles is die, die laatste daar ook wel af en toe met de wind mee uh, gedraaid. Ja, de ja,
0: ja. Juist, dus je geeft het aan, het is eigenlijk een heel belangrijk voorbeeld van... De twee, ja, twee relatief belangrijke ja, scholen, ga ik het niet noemen, maar, maar benaderingen binnen de economie. En omdat de Enerzijds heb je het Keynesiaans die zegt de overheid moet investeren in tijden van crisis zodat de economie aanzwengelt. Aan de andere kant heb je er die zeggen van de overheid moet, moet, moet besparen, je hebt to cut, uh, zodat de privé kan groeien. Uh, met de nodige privatiseringen tot, tot gevolg. Uh, in het mooie Nederland zouden we daar moeten spreken over soberheidsbeleid, maar heel de wereld spreekt over austerity. Um, nu, we gaan sowieso over austerity als concept een aparte aflevering maken. Daarom wil ik er nu niet volledig op ingaan, maar om dan even de, de schets te maken. Eh, dus er, was, er bleek dat er met de begroting wa, wat, wat mismanagement was gebeurd, licht uitgedrukt in Griekenland, uh, met als gevolg dat uh, de Griekse staat moest herfinancierd worden. Nu, hoe kan een staat zich herfinancieren? Dat gebeurt uh, heel vaak via... Privaat investeerders, dus die zogenaamde obligaties. Maar dat kan ook via uh, statelijke actoren. Hè. Wat bedoel ik daarmee? Dat gaat dan over de ECB, de Wereldbank, het IMF. Uh, wat is er gebeurd? Griekenland had geld nodig, maar stond er natuurlijk niet goed voor. Er werd heel veel gespeculeerd erover. En dan hebben ze eigenlijk de zogenaamde de Trojka, zoals we die noemen. Dat is het EU, het IMF en... De, ja, de Europese Centrale Bank en vooral. De en de Europese Commissie dan... Ja. Uh, dus eigenlijk, ja, het Europa die Griekenland oplegt, uh, hoe het beleid moet voeren. Met daartegenover eh, die nodige centen die, 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 die dan gegeven worden. Um, nu, wat is er dan gebeurd? De klassieke partijen, uh, Neodemocratia en PASOK, een rechtse, conservatieve en een linkse, sociaal-democratische partij, die zijn ja, min of meer ineengeklapt. En dat heeft ertoe geleid dat er een grote verkiezingsoverwinning werd geboekt door uh, Alexis Tsipras en uh, Syriza. Um, kan je wat meer vertellen over die Syriza? Wie, wie zijn die? Waar, waar komen die vandaan?
1: Wel, dan moeten we heel lang terug in de geschiedenis. Mm-hmm. En dat, uh, gaan we terug naar de jaren zeventig in Griekenland? Dan had je de koekoeien, dat waren de communisten en de communistische partij van Griekenland. En zoals heel veel communistische partijen in Europa had hij zo'n discussie over: ja, moeten we echt wel die, die harde Moskou-lijn volgen? Of moeten we een neder Europese koers gaan, gaan volgen? Het eurocommunisme? Moeten we moeten we ook niet die Praagse lente veroordelen, want ja, dat potste ook wel een beetje met onze idealen. En dan had je de stroming die eerder dat eurocommunisme wou volgen, die sch- scheurde zich dan af van de KKE. En dan had je de andere kant van de KKE die verder ging, de harde communisten. En uit die softere versie, hè, de, 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 mm-hmm. de eurocommunisten, zag je dan zo de basis voor, voor Syriza. Mm-hmm. Die partijen hebben elkaar later dan het einde van de Koude Oorlog teruggevonden, hebben een een soort coalitie gevormd, de coalitie voor vooruitgang heette dat toen. Die hebben zelfs heel kort met Nea Democratia een regering gevormd, uh, eind jaren nee, 80, als ik mm-hmm. me niet vergis. Want die regering heeft een heel kort leven geëindigd, dus die zijn vrij snel weer in oppositie gekomen, maar vanaf dan was de splitsing er weer, en je had dan de KKE, die echt verder ging op haar harde, uh, radicale, zelfs stalinistische koers. En mm-hmm. dan had je... Ja, die, die, de overblijfselen van de coalitie en die eurocommunisten die zo met allerlei andere linkse splinterpartijtjes een uh, nieuwe coalitie vormden. En daar is dan Syriza uit ontstaan. De, uh, BW, allee, de Syriza uh, coalitie van radicaal links met ja. Alexis Tsipras pas en rond 2007, mm-hmm. 2009 als voorzitter. Daarvoor was Syriza ook een partij die eigenlijk redelijk kritisch voor de euro was. En met Alexis Tsipras, die heeft eigenlijk heel goed aangevoeld van oké, de meerderheid van de Grieken wil wel in de euro blijven. Maar Tsipras zelf, ja dat is uh, zeker geen domme meneer. Het is een uh, ingenieur die wel een zekere neus voor politiek talent heeft. Hij brak voor het eerst door bij bij het Griekse publiek bij de gemeenteraadsverkiezingen in Athene van 2006 dan haalde hij wel vrij hoge ogen, 13% uit het niets, een, toch een systeem dat gedomineerd werd door twee partijen. Mm-hmm. En het is zo dat, ja, dat hij dan in 2009 haalde bij de verkiezingen niet echt heel hoge ogen maar over heel Griekenland haalde hij toch rond de 4,5%. Dat is zeker niet zo heel veel, maar bon, die partij wist zich wel te handhaven. En pas um, toen, als PASOK in de regering kwam, uh, dan moest overgaan naar het soberheidsbeleid. dan heeft Tsipras dat wel goed aangevoeld om ja, Syrië op de kaart gaan zet, te gaan zetten als besparingsalternatief. En dan halen ze in 2012 plots bij de eerste ronde van de verkiezingen 16 dan 30 bijna in de tweede ronde. En dan, ja, dan is Tsipras eigenlijk de eerste partij op links. En zo heeft hij dan zijn carrière als premier kunnen beginnen.
0: Oké, okay, dank je. Nu. We weten nu, Syriza, waar komen ze vandaan? En dan moet je weten dat ze dan die verkiezingen met glans gewonnen hebben. En ik herinner het me nog heel goed. Uh, dan had je hey, Tsipras en de flamboyante minister van Financiën, Janis Varoufakis, die dan ook met de eurozone, dat is een vergadering van alle ministers van Financiën van landen die met de euro betalen, uh, die daarmee moest gaan onderhandelen hoe het verder kon. Omdat natuurlijk uh, het feit dat Griekenland ook met de euro betaalde, en dat de schuldenpositie van het land in gedrang kwam, bedreigde natuurlijk ook de euro voor de andere landen. Hè. Met name Duitsland en, en um, de heer Dijsselbloem, die <laughs> toch wel inmiddels uh, persona non grata bij links is geworden, die was toen voorzitter van de eurozonegroep. Um, ja, daar was toch heel veel discussie tussen eigenlijk in principe uh, allemaal linkse politici. Of toch heel, va- heel veel linkse politici. Dijsselbloem is van de P van de A in Nederland. Terwijl, ja goed, Syriza eerder nog iets meer links dan de sociaaldemocraten uh, op het spectrum zich be- bevinden, maar je zou toch wel denken dat een consensus vinden tussen die twee makkelijker zou geweest zijn dan tussen iemand rechts en iemand links. En nog heel belangrijk om, om, om mee te geven aan de luisteraar over Griekenland, net zoals Spanje en Portugal ook is Griekenland uh, nog niet zo heel lang lid van de Europese Unie. Uh, al meer dan 30 jaar, dat wel, maar, maar op zich is het nog niet zo heel lang geleden, omdat ze natuurlijk Zijn ze lang een dictatuur geweest, het befaamde kolonelsregime, als ik me niet vergis. Ja, zeven jaar. Sinds wanneer is dat afgelopen?
1: uh? Uh, Dat is begonnen op 21 april 1967, een paar weken voor de verkiezingen die links dan normaal ging winnen. En dan is er een heel actieplan bij rechtse officieren in actie gekomen. Die hebben dan een staatsgreep gepleegd. Die hebben dan een, maand laat, een jaar later de monarchie ook eigenlijk afgeschaft, omdat de koning plots ook niet meer zo'n fan van hen was. Mm-hmm. En dan in 1974 is die eigenlijk gevallen, voornamelijk door de Turkse invasie in Cyprus. Omdat ja, de kolonels hadden er eigenlijk... De facto hadden ze die invasie voor uitgelokt. En er was een soort ja, angst bij het kolonaalsregime. Oké, okay, dit, dit kan heel veel woede bij de bevolking gaan, gaan creëren, van links tot rechts. En... De kans is groot dat we worden afge- afgezet. En dan heeft ze de meer gematigde tak, voor ze die gematigd waren natuurlijk, van de kolonels, die, hebben dan, uh, die zijn dan gaan praten met um, recht, rechtse politici die in ballingschap waren, die dus ook niet akkoord waren met de dictatuur. En die hebben dan een soort burgerkabinet voorgesteld en zo is er een overgang naar de democratie gekomen, dat is dan in 1974. En daar, uit dat momentum zijn eigenlijk de twee grote partijen die Griekenland decennia lang bestuurd hebben, uh, gecreëerd die had dan de rechterzijde Nea Democratia, van Karamalis, van Konstantinos Karamalis nog. Dat was zo een van die politici die decennia lang meedraaiden in Griekenland, ook al van in de jaren dertig eigenlijk. En die creëerde dan een soort partij rechts van het centrum, dat eigenlijk ook wel alle verschillende strekkingen die rechts waren wat combineerde. En die wonnen dan de verkiezingen in 1974 met een redelijk sterk resultaat van 54 procent. En met, met zo'n slogan, hij heeft uh, heel veel linkse kiezers kunnen naar hem halen, omdat er zo een vrees was van oké, okay, als links nu een radicale overwinning gaat boeken, dan gaat, de, gaat er misschien terug een dictatuur komen. En je zag bij linkse mensen zo de slogan, oké, okay, het is Karamalis of de tanks. Ja. Dus die stemden toen op uh, nee democratie Ter linkerkant had je PASOK, die werd opgericht door um, Andreas Papandreou, dat was de zoon van... Nog een andere krokodil uit de Griekse politiek, eh, Jorgos Papandreou, dat, wa, dat is eigenlijk meer een liberale mm-hmm. familie. Maar Andreas Papandreou moet wel ja, in aanraking zijn gekomen met, in zijn studies met uh, marxistische literatuur, ook meer linkse literatuur. En die is hem zelf dan als socialist beginnen gaan beschouwen, heeft dan uh, ten tijde van de kolonels ook wel wat oppositie gevoerd tegen de kolonels vanuit Zweden. En heeft dan, uh, ja pan-heleense bevrijdingsorganisatie opgericht tegen de kolonels. En daaruit is dan pas ook gegroeid, wat dan de pan-heleense socialistische beweging is. En ja, op zes jaar tijd heeft die partij, is die partij van 15% van de stemmen naar bijna 50% van de stemmen gegaan. Dus dat is eigenlijk wel het belangrijke van, van het kolonelsregime. En de nasleep daarvan zijn die twee partijen gegroeid. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay. dus het dus belangrijk om weten is pas sinds uh, 19... 74. Een democratie, dus eigenlijk ook vrije verkiezingen, en eigenlijk een, 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 een burgerregering die, die het land bestuurt. En eigenlijk dan dat is dan uitgemond in een, een, een twee ja. De facto. Um, het is belangrijk om te weten, zo meteen, want zo meteen gaan we een beetje in op uh, vooruitblikken op die verkiezingen van 7 juli. En daar zullen we ook zien, we hebben de Europese uitslagen er ook bij, uh, van een maand geleden. Daar zullen we ook zien dat het partijlandschap echt wel gefragmentariseerd is. Dat er zeer veel partijen zijn en dat het een moeilijk um, politiek plaatje is. Uh, belangrijk om te weten over die verkiezingen en ook drie leuke weetjes eigenlijk. Uh, PASOK, die je die kan vergelijken, die zat in dezelfde politieke familie als SPA, hè. die was eigenlijk een, 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 een grote linkse partij, is een van de weinige socialistische of sociaaldemocratische partijen die niet het kleur rood als, als, ja. als kleur hadden, als logo, die, die het, het kleur was groen. Groene groen maar
1: zo de groene reizende zon. Ja, de groene uh, reizende zon, dat klopt. Wat denk ik ook wel ergens een kleine verwijzing moet zijn naar Alexander de Grote, die ze de zon van Vergina ja, ja. had. Uh, ja. Vergeet ook niet dat PASOK Echt wel in het begin was zijn dagen een links-nationalistische partij. Mm-hmm. Die waren zeer nationalistisch. Had ook wel een Marxistische vleugel. Want het was zo'n beetje het potpourri van alles wat wel links was. Maar ook niet communistisch was. Maar ook tegen de rechterzijde was. En vooral tegen de Verenigde Staten en West-Europa. Dat Moet je ook wel weten bij PASOK in zijn begindagen, zeer uh, anti-Atlantisch, ook niet echt grote voorstander van de Europese Unie, toen -hmm. nog de de EEG. -hmm. En dat verklaart wel waarom dat zij zo andere symbolen hadden. Je zag dat ook in de jaren 80, dat bijvoorbeeld... Pas ook wonen verkiezingen, maar veel Europese Sociaaldemocraten werden daar niet mee geassocieerd worden. Zo, ja. eraan ging voor de show wel eens op de foto met Papandreou mm-hmm. staan, maar zo iemand als Helmoet Schmid wou eigenlijk heel weinig geassocieerd worden met iemand als Papandreou. Want dat was ook wel, uh, stond ook wel gekend als een lastpak in zo'n Europese mm-hmm. kringen. Iemand die altijd kwam zeuren en om meer geld wou vragen voor uh, landbouwsubsidies en zo. En tegelijkertijd tekeer ging tegen de Europese instellingen en tegen uh, de VS. Dus ja. veel sociaaldemocraten waren
0: daar toen niet echt. Dus mag ik het samenvatten dat binnen de Europese socialistische familie, dat pas ook niet altijd de meest geziene gast Het is altijd van, gasten, het
1: is een beetje van een buitenbeentje
0: ja, geweest. Ja, ja. Uh, het is pas met uh,
1: Semitisch, uh, de, de opvolger van Papandreou, dat pas ook iets meer uh, aanvaard werd in die kringen, ook omdat... Semitisch was ook geen nationalist, was ook meer, ging ook wel mee in die derde weg, dus plots was pas ook wel raar gezien, eind jaren negentig.
0: Oké, okay, nu, die fragmentarisering, daar gaan we meteen op in. Ik wil nog even stilstaan bij die, die, die keuze voor de austeriteit. Um, het derde pakket, hè, dus, dus telkens je een nieuw pakket leningen krijgt, waar er daar vereist beleid tegenover gekoppeld. Dat is nu onlangs afgerond, een jaar geleden, bijna een jaar geleden afgerond, augustus 2018. En wat wat heeft het allemaal tot gevolgen gehad? Omdat er onder andere heel veel, uh, er zijn heel veel zaken geprivatiseerd. Met name een deel van de haven uh, van Piraeus, een van de belangrijkste havens in Europa, zeker voor Griekenland. uh, En de luchthavens. Maar wat zijn de sociaal-economische gevolgen? Ja, we, zit, we zien daar, als, als we het plaatje bekijken, een werkloosheid van bijna 30%, jongerenwerkloosheid meermaals boven de 50%, met ook een zeer grote emigratie tot gevolg. Heel veel Griekse jongeren uh, zijn naar andere landen in Europa uitgeweken, uh, op zoek naar een toekomst, omdat het uh, de situatie echt zeer moeilijk was in, in Griekenland. Ik ben er zelf op bezoek geweest eind 15, ja, en dan hoor je verhalen van, van ja, jongeren die pas afgestudeerd zijn, die terug bij hun grootouders gaan inwonen, omdat net op vlak van sociale zekerheid, als ik me niet vergis, corrigeer me gerust, uh, is het enkel de, se- de pensioenen die echt wel sterk uitge- uitge- uitgebouwd zijn in, in Griekenland. Um, dat heeft ook als gevolg gehad, die austeriteit dat er de, de BTW op voeding is verhoogd. En ik denk zeker voor Grieken geldt de regel van don't touch the food. Dat, dat ligt nogal gevoelig ja, natuurlijk. Uh, dat zijn natuurlijk, ja, daar spreken we over basisbenodigdheden. Hè. Dus de stijgende voedselprijzen, sterke verlagingen van de lonen en de pensioenen, het minimumloon. Die liberalisering, uh, het resulteelde in, in ja, echt deprivatie, in de zin van mensen waren niet altijd in staat om, om volwaardig maaltijden uh, aan te kopen. Um, het heeft ook uh, geleid tot een voedingsbodem voor nieuwe linkse initiatieven. We uh, tuigen daarvan ook die, die fragmentarisering, denk ik. Um, dus rond het coöperatieve zijn er heel veel initiatieven in Griekenland. Ik ben hier ook gaan bezoeken toen ik daar was. Maar ik kon me niet van de mening ontdoen dat dat ook net kwam om, omdat... Er weinig alternatieven waren, omdat omdat de situatie zo zo moeilijk was, dat mensen niet anders konden dan echt het zelf beginnen doen, zelf die coöperaties. Kan je je daar eventjes op ingaan?
1: Ja, het was zeker uh, voor veel mensen noodzakelijk. Vaak hier in West-Europa is het toch eerder zo vanuit een... Ja, vaak vanuit een ecologische mentaliteit dat men zo'n dingen doet. Maar in Griekenland was het echt pure noodzaak dat men dat ging gaan doen, dat men samen ging leggen om samen... -hmm. Ook een ja, gaarkeukens ging oprichten, dat men uh, ook uh, bijvoorbeeld de supermarkten ging proberen te vermijden en rechtstreeks bij producenten ging gaan kopen. Het was een soort noodzaak. Je zag ook dat bijvoorbeeld um, um, ja, dat fabrikanten die schulden hadden, dat die dan toch zo op een eigen manier toch nog het hoofd boven water konden houden door rechtstreeks. Um, Hun producten aan aan mensen te gaan verkopen en zo die tussenhandel te omzeilen en zelf iets meer marge te krijgen en meer inkomsten te krijgen. Dat is een een systeem dat natuurlijk mensen in tijden van crisis gaan doen en die altijd naar iets alternatieve oplossingen gaan gaan kijken. Maar het is inderdaad sinds de crisis dat heel sterk opgekomen.
0: -hmm. Oké, nu. In 2015 heeft Alexis Tsipras, toen premier nu nog steeds, het uh, OCHI-referendum. OCHI, ja. betekent nee in het Grieks, want het is niet evident om het uit te spreken. Uh, het, het, het referendum vo- over die austeriteit gedaan. Hè, die met een grote meerderheid mensen hebben nee gestemd, dus ze wilden het niet volgen. En toen uh, is er natuurlijk het, uh, heeft, heeft Europa de druk opgevoerd, hè, in de zin dat ze eigenlijk een, een bankrun georganiseerd hebben. dat resulteerde erop dat iedereen hun spaargeld wil opnemen. En dat is natuurlijk, als als je dat meemaakt als regering, dan moet je wel degelijk iets doen. Je kan die situatie niet niet lang laten aanslepen. Toen is de heer Varoufakis, heeft dan ook ontslag genomen, als ik me niet vergis, als minister van financiën Die heeft ondertussen een eigen beweging opgericht, daar gaan we straks wel meer op in. Maar het geeft ook maar aan hoe hoe moeilijk het is voor voor zelf, voor een linkse regering die... die die de zaken toch in eigen handen wil nemen en niet zomaar een neoliberaal besparingsbeleid wil invoeren. Hoe zwak die staat als, 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 als die enkel actief is in één land. Ik denk dat dit wel een zekere illustratie is daarvan. Uh, maar laten we even overgaan naar de verkiezingen die op 7 juli uh, georganiseerd worden. Um, ik had u nog twee leuke weetjes beloofd. Het, is het eerste is, het is eigenlijk de premier van Griekenland die beslist wanneer er verkiezingen zijn. Um, dat hebben de mensen die ik toen bezocht heb uh, uh, mij, mij ook zo verteld. Dus, dus je weet dat de verkiezingen in een bepaald jaar moeten plaatsvinden. Maar wanneer precies dat is de, de, de premier die dat beslist? Als dus ik me niet vergis, zegt hij van... Ja, die schrijft dan nieuwe de ja. verkiezingen uit, gaat dan naar de president, dan wordt het parlement ontbonden
1: en dan wordt een datum eigenlijk... Uh, dan beslist de regering en de premier ja. eigenlijk over een datum wanneer ja, die verkiezingen dan exact gaan plaatsvinden.
0: Ja, Traditioneel
1: dus... wordt dat in september gehouden, mm-hmm. hè, zo vijf maanden, meestal vijf maanden na de Europese verkiezingen. Nu is dat, omdat de resultaten voor de regerende partij nog meer zijn tegengevallen, is dat eigenlijk al in juli. En ja, ja, ja. Sommigen denken dat Tsipras zo de schade wil beperken en om het verschil tussen hem en de grootste oppositiepartij zo klein mogelijk te houden. Ja. Anderen zien we dan weer een zelfmoordstrategie. In. Bon,
0: we zullen wel zien wat het geeft. Uh, we zullen dat zeker zien. Nu, ik heb het al enkele keren gezegd: het links is verdeeld op vandaag in het politiek landschap in Griekenland. Um, dat is ook geen goede zaak, net omdat je hebt ook een regel Het is zeer belangrijk om de grootste partij te worden in de verkiezingen. Kan ja. Je daar nog? Wel, de, Even, je hebt 300 uh, de zetels stemmen. in het Grieks parlement en mm-hmm.
1: 250 dan worden, verko- Allee, worden verkozen op basis van verkiezingsresultaten, maar dan zit je nog met 50 zetels die overblijven en die gaan dan naar de grootste partij. Dus al haalt de grootste partij maar 20% mm-hmm. van de stemmen, zij zal die 50 zetels er ook nog bij krijgen. En dat is eigenlijk natuurlijk in de context van twee partijen die het land regeren, ze willen er niet graag een derde bij nemen voor een coalitie, coalitie in Griekenland, dat heeft eigenlijk nooit echt gewerkt. Mm-hmm. Um, dus hebben die twee partijen in dat systeem zo wat gecreëerd om toch altijd een grote partij te hebben die tussen de 30 en de 40 procent haalt, maar dat die dan toch een meerderheid kan hebben. En, ja, dat, is eigenlijk al, dat is eigenlijk al sinds de
0: jaren negentig dat die situatie er is. Ja, dus, maar als ik, als ik even goed tel, hè, dus 300 zetels, dan heb je er 151 nodig om een meerderheid te vormen in het ja. parlement, maar een derde daarvan krijgt de, de, de grootste partij eigenlijk gratis als, als het de grootste partij. Wel, 50 is, van die 300 worden ja.
1: gratis gegeven aan de grootste partij. Ja. Dat,
0: dat zorgt er wel voor dat je dan wel, een totaal andere dynamiek hebt dan, uh, ja. dan dat je bij ons hebt in campagnes en, en dat het nogmaal nog eens belangrijker is van een groot blok te hebben of een grote partij te kunnen zijn. Oké, okay, nu we zijn al eventjes ingegaan op op, op, op Siriza uh, en op Pasok, uh, maar er zijn natuurlijk nog enkele andere partijen. Uh, kan je ons over die wat, wat meer vertellen? Je had er net over. Ja, de KKE, zo is ik het wel. Ja, of ook
1: wel, wel, Grieken gaan ook wel de ja. zeggen. De dat, dat is eigenlijk de oudste partij van Griekenland. Mm-hmm. Hè? Al op uh, het einde van de Eerste, Wereld opger- Eerste Wereldoorlog opgericht. Uh, zo in de industriële midden, in Thessaloniki en uh, Piraeus Dat is een partij die ook wel vrij snel verboden is ge- geworden. Hè, in de jaren 30, dat was... Zowel de meer progressieve politici van de liberale partij moesten daar niet echt van weten. Zeker de rechter, de rechtse partijen ook niet... Die partij is wel heel bekend geworden door haar rol in de Tweede Wereldoorlog. Is, uh, het verzet heeft het uh, voortouw genomen. Hij heeft de grootste verzetsgroep, de, de EAM, en de ELAS opgericht. Die hebben eigenlijk vrij indrukwekkende resultaten gehad in de Tweede Wereldoorlog. Die hebben een groot deel van het Griekse grondgebied de facto zelf bevrijd. Maar dan kwam er natuurlijk snel een conflict met rivaliserende verzetsgroepen. En uh, ja, dan is daar dan de burgeroorlog uit ontstaan. De burgeroorlog is gewonnen door de meer conservatief gezinde en monarchistische tak van Griekenland en die hebben ja, dan vrij snel de KKE verboden. Hè. Sinds 1949 werd die partij verboden. Die heeft dan in de jaren 50 onder een andere naam verkiezingen wel uh, weten mee, kunnen meedoen aan verkiezingen. Onder de kolonels was natuurlijk alles wat links rook verboden, hè. Maar ook verboden. Ja, ook centrumrechtse partijen waren uiteraard verboden. En in 1974 werd de KKE teruggelegaliseerd. Volgens Kwaadongen was dat een, een tactiek van Karamalis om de, de centrumunie en andere linkse partijen ze wat stemmen af te laten snoepen, hè, om die klein te houden, door de communisten terug te brengen. En sinds dan hebben de communisten eigenlijk traditioneel rond de 10% gehaald. Het um, is een partij die ook wel de traditionele protestpartij was in dat twee partijenlandschap. Als men het de twee partijen, beu was, dat stemde men op de KKE. En bijvoorbeeld, ik herinner me, in 2007 waren er heel grote bosbranden in Griekenland. En de meeste partijen, hebben die, de twee grote partijen, hebben die verkiezingen verloren. Karamalis heeft, uh, allee, nee, Democratia had toen wat stemmenverlies. verlies. Pasok was er ook niet in geslaagd om de grootste te worden, dus die hadden eigenlijk nog zwaarder verloren. En de KKE en Syriza waren al de twee partijen die vooruit gingen. Vooral de KUKU Ja Toen ook niet echt meer dan 8%, maar het was een ja, zegging van 5 naar 8%, dus die waren zeer blij. Het is ook een partij die eigenlijk altijd tegen zal stemmen. Hè. Het staat mm-hmm. gekend als de partij die iedere voorstel zal uh, afschieten. Het is dus een, dus een zeer radicale partij. Um, die zal waarschijnlijk ook nooit echt mee in een regering zitten. Mm-hmm. En de verwachting is ook dat ze bij deze verkiezingen goh, misschien 5% gaan halen, 6%. Ze hebben een heel trouwe achterban. Hè. De, ze hebben een heel actieve jongerenbeweging ook, de KNE. Die organiseren heel veel festivals, weten ze toch iedere keer generatie na generatie mm-hmm. leden te recruteren, maar mm-hmm. wordt niet echt verwacht dat die boven de 6% gaan belanden. Bijna bij de laatste vier Griekse verkiezingen zat, zat die partij zo rond de 5, 6 à 7%. Oké,
0: okay, dan... Uh... Het is al
1: zo dat zij ook niet in de radicaal linkse fractie van het Europese parlement zitten, maar die zetelen <laughs> niet-in-gezetenen, ja, ja, niet-in-geschreven ja, ja. fractie.
0: Dus ze zijn zeer principieel en zeer, zeer onafhankelijk ook dan. Ja, uh, <coughs>
1: en zeker ook zeer anti-Europa.
0: Ja, ja. Oké, okay, dan uh, nu we hebben, ik zie er hier nog een stuk of tien staan op het blaadje. Uh, maar ik stel voor dat we er ook even door gaan nee, heen. Ze hebben ook prachtige namen allemaal. Uh, het European Realistic Disobedience Front. wat toch wel uh, een heel mooie... Uh, een hele mooie titel is voor een partij. Beter gekend als eigenlijk een, een, een partij die valt onder de DM, dus die beweging van Varouf, Varoufakis. Um, kan je even ingaan op de, de, de persoon van Varoufakis? Hoe, hoe, hoe ligt hij nu in Griekenland en, en wat houdt zijn beweging eigenlijk in die hij opgericht heeft? Ja, Varoufakis is, eigenlijk, ja, het is een
1: economieprofessor aan de Universiteit van uh, Athene. Hij heeft ook uh, geschiedenis in de wiskunde, dus het is ook wel een man die zekere aanzien heeft in dat milieu. Hè. Die man wordt in, ik heb soms niet dat men in Brits-conservatieve middels meer naar Varoufakis zal luisteren dan uh, in Europese middels. Dus Het is ook niet zo dat die figuur alleen maar bij links serieus wordt genomen. Zeker, zelfs republikeinen in de VS kennen Varoufakis, babbelen daarmee, die, er zijn contacten daarmee. In Griekenland, ja, die heeft uh, jarenlang eigenlijk wel de PASOK uh, geadviseerd. was de adviseur van Papandreou tot 2009. En op ja. het moment dat Papandreou eigenlijk um, overging moest gaan naar een besparingsbeleid... Papandreou heeft ook de verkiezingen in 2009 eigenlijk gewonnen op basis van een Kinesiaans investeringsbeleid. Van ja, oké, okay, we gaan die schuld wel naar beneden helpen, maar dat kunnen we alleen maar doen door te investeren. Hè, en zo de Griekse economie aan te zwengelen. Natuurlijk, ja, die staatskas was praktisch leeg, dus Papandreou moest nu het gedwongen aankloppen bij de Europese instellingen, bij het IMF, en dan ging hij over naar besparingen. Dus hij heeft eigenlijk net als Tsipras een soort U-turn moeten maken. Op mm-hmm. het moment van die U-turn heeft Varoufakis eigenlijk ook, ja, zich, uh, heeft die, is er een breuk gekomen met PASOK. Heeft hij heeft eerst een tijdje, ja, als onafhankelijke de zaken becommentarieerd, en dan in 2000 in 2012 bij, bij zijn die twee uh, in contact gekomen. Hij dat, beschrijft dat zelf ook mooi in zijn boeken, zijn boeken die hij schrijft. Um, en dan op een gegeven moment ja, wordt hij adviseur van Syriza. En in 2014 werd het al duidelijk dat Syriza de komende verkiezingen wel zou winnen, dat ze een regering zouden terechtkomen. En ja, dan werd Varoufakis de gedoodverde kandidaat om uh, minister van Financiën te worden. Maar het is ook zo dat er in Syrië niet iedereen was zo heel erg te spreken over Varoufakis. Want Varoufakis stond bij de toen nog. ...radicaal linkse partij, Syriza, stond die ook wel gekend als een soort... ...ja, die werd daar eigenlijk een beetje gezien als een soort uh, reformist... Hè, ...een beetje ja. een, een sociaal-democrat. Dus men, men was daar niet zo heel erg positief over iedereen bij Syriza. Maar ja, hij had toch een zekere aanzien... in de Griekse bevolking, ja, met zijn... Uh, ...het is wel charisma, hè, met zijn motor kwam hij daartoe op uh, ja. ministeries. Dus dat verklaart wel een deel van zijn aanzien. Vandaag heb ik niet echt de indruk dat de Grieken heel erg wakker liggen... ...van de figuur van Varoufakis... Uh, maar als ze hem al kennen, is het toch wel een heel positieve mening, van ja, hij heeft, hij heeft uh, principes, hij heeft geen U-turn gemaakt, mm-hmm. hij heeft, uh, <hij> heeft linksbeleid beleid proberen voeren, terwijl anderen, ook bij, het, bij de Sociaaldemocraten, gaan hem zien als een, ja, een, uh, toch wel populist, als een brandstoker, als, brand, uh, als een ruziemaker, dus... De meningen zijn heel erg verdeeld over de figuur van de ja. Oké,
0: okay, maar ondertussen is hij iets minder in Griekenland actief. Hè. Hij heeft het speelveld was verlegd naar, naar, naar Europa. En hij heeft uh, DM25 opgericht, dus de Democracy in Europe Movement, uh, en de 25 verwijst naar 2025. Um, dat is een, 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 een pan-europese beweging die eigenlijk um, over de, de, de landsgrenzen heen aan politiek wil doen. Wat bedoel ik daarmee? Het is zo dat in ieder land heb je Europese lijsten. Bijvoorbeeld het SPA-dienst, een lijst voor het Europees parlement. VLD doet dat bij ons, CD&V doet dat bij ons. Maar dan zit je nog altijd in een, in een, in een Belgische logica. Nu, wat is de stelling van, van Diem? Dat er geen, of een, een te kleine Europese democratische ruimte is. Dat er geen partijen zijn die... die Bijvoorbeeld een SPA die in 17 landen actief is. En dat is iets dat hij nu wil starten met, met Diem, dat is ook een soort burgerbeweging. Dus dat betekent dat ze, dat ze bottom-up van onderuit, dus dat er niet zomaar een partijtop is die, die die lijnen uitzet. Um, Varoufakis is zelf als Griek eigenlijk in Duitsland opgekomen, uh, heeft daar geen zetel gehaald. Um, hoe, hoe kijk jij naar die DM-beweging? Die, die zie, je, zie je daar wel, brood in? Of? Ik denk dat
1: Varoufakis heel, hard, heel, wel heel snel door heeft gehad van kijk, als je linksbeleid wil voeren in, in een lidstaat van Europa, heb je, echt, heb je echt wel zo de Europese instellingen nodig. Want ja, er is heel veel macht en soevereiniteit ontrokken aan de lidstaten en monetair. Is er al geen beleid eigenlijk dat de lidstaten kunnen voeren, want dat is aan de ECB die, die dat doet. Maar tegenwoordig ook met zo het Groei- en Stabiliteitspact eh, is dat steeds meer een kwestie van de Europese Commissie geworden. Die kan eigenlijk zeggen van oké, nu kan je je begroting gebruiken voor voor dit en dit. En de lidstaten zelf hebben daar vandaag eigenlijk niet echt zo heel veel meer over te zeggen. Dus heeft Faroufakis wel door van oké, ik moet in Europa en in de Europese instellingen een soort tegenbeweging kunnen oprichten die zo... Die nood voor een realistischere budgetaire politiek, zoals hij dat noemt. Hij dus minder focus op primaire surplussen, maar echt ja, contracyclisch gaan werken. Ik denk dat hij in die context eigenlijk zo, um, zijn bewegingen is gaan beginnen oprichten. En natuurlijk ook een andere kant, van ja, er wordt veel gesproken over het democratisch deficit van Europa. En ik denk dat hij met zijn bewegingen dat deficit uh, probeert terug te brengen. Hè. Dat hij dus meer democratie in de Europese Unie probeert te brengen. Um, ja, het is ook wel zo dat hij niet echt is doorgebroken bij de Europese verkiezingen. Griekenland zelf heeft zijn partij nipt niet gehaald, dus ook geen verkozenen. En Duitsland zelf ook niet. Dus um, ja, hij heeft wel een aantal verkozenen via bevriende partijen die een alliantie hebben met hem. Ik denk dat uh, in Denemarken hij zo'n bevriende partij heeft, uh, ook een... Uh, Frankrijk, als ik me niet vergis. Benoît Hamon. Die hebben klopt, ook ja. goede banden, dus die hebben ook wel verk- vertegenwoordigers, maar de grote doorbraak heeft hij natuurlijk nog niet echt kunnen realiseren. Ja, die beweging is ook ja, nog geen twee jaar uit, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, Oké, okay. nu, dan hebben we nog uh, een om andere partijen, uh, maar gezien dat onze tijd wat kort is, zijn er nog andere linkse formaties of partijen die zeker naar 7 juli toe Volgens mij we nog nog een belangrijke rol kunnen um, eerlijk spelen? Eerlijk gezegd uh, denk ik niet, omdat ja, de, de meeste zijn
1: vaak van die sectaire partijtjes die dan met andere bond, potentiële bondgenoten niet willen samenwerken door een verkeerde interpretatie van Karl Marx of zo, want <lacht> echt wel sectarische ja. toestanden. Um, maar het, is, het heeft ook veel te maken met de strategie. Ja, van, je zit met die 50 bonuszetels, dus de meeste linkse partij zal de campagne voeren van kijk, het zijn wij of het is rechtsbeleid, dus heel veel linkse kiezers die wel teleurgesteld zijn in Tsipras zo, die zullen op Tsipras gaan stemmen, niet per se omdat ze zo'n grote fan zijn van Alexis Tsipras of van Syriza, maar omdat ze willen voorkomen dat de rechtse partijen in de democratie aan de macht komt en dat is zo'n beetje het spel dat nu gespeeld wordt. Um, Pasok heeft een aantal van die kleine splinterbewegingen die het ooit heeft verloren door heen de tijd terug bij zich weten te brengen, door dan een andere naam te zoeken. En nu, nu is Pasok een soort delen van een soort coalitie die coalitie voor verandering uh, is. En verandering, allergie in het Grieks was ooit het woord van Andreas Papandreou, de stichter van Pasok. Ja, de partij is nu zo. De zoon van Papandreou, Jorgos Papandreou, heeft zich ooit afgescheurd van PASOK in 2015. Onder de naam Beweging van Democratische Socialisten. Op dat moment zag je ook zo wat sectarische toestanden. Hè. PASOKkers haten op dat moment Papandreou. Vandaag hebben die elkaar wat teruggevonden, zijn die weer deel van die partij. Maar dan is zo de, de Venizelos-tak van die partij. Dat is een ander politicus van PASOK. Die is dan zo wat in ongenade gevallen. En nu zijn die aanhangers dan weer boos. Dus je ziet dat daar op centrum links ook. Op zich hebben ze weer wat meer weten samenwerken, maar je ziet dat daar een soort haat voor elkaar bestaat, dat er ook heel veel interne ruzies zijn. Dus Pasok die dan de derde, allez, de beweging voor verandering, die dan de derde partij zou worden, je ziet dat die ook niet echt uh, vooruit zal gaan, vooral door interne ruzies. Maar ook omdat ze natuurlijk nog altijd die, uh, ja, die associatie met corruptie
0: en mismanagement van de Griekse staat tot 2010, 2010 hebben eigenlijk. Ja. Oké, okay, het is wel interessant om te weten dat, dat uh, het argument dat gebruikt wordt om door, door Syriza en, en PASOK van stem niet op de kleintjes want uh, je hebt een grote blok nodig om die extra 50 in, in, in uh, zetels in de wacht te kunnen slepen. ja wordt ook elders gebruikt. in Frankrijk heb je ook verschillende linksformaties. Ja. En dan, Voté utile, stem nuttig, uh, zeggen ze daar. Um, maar ook dichter bij huizen Het is iets wat, wat SPA ook, ook durft zeggen. Hè, van Stem niet op PVDA. Uh, omdat, er, ja, omdat ze dreigen de kiesdrempel niet nie, nie te halen, zoals dat bijvoorbeeld hier in West-Vlaanderen in de, in de kieskring hier gebeurd is. Um, maar nog even over die, die, die andere kleine partijen, ik geef ze nog even mee. Dus um, dat is de Course of Freedom, Antarctica, of the Front of the Greek Anti-Capitalist Left, uh, The River of uh, Topotami.
1: Topotami, ja, Topotami, dat is eigenlijk een, uh, een soort. Uh, liberale afsplitsing van PASOK geweest, een voormalige tv vedette die dan een partij heeft opgericht. Het was zo in 2015 de tijd dat het woord sociaal-liberaal ook wat in de mode was. Mm-hmm. En dat is dus een partij die je zo moet situeren. Die heeft zich dan een tijd weer bij PASOK, zo, ja, die samenwerking geplaatst. Maar dan, ja, je weet dat Griekenland met Macedonië een deal heeft uh, heronderhandeld over uh, naamwijziging. PASOK is daar toch ook wel heel nationalistisch op beginnen spelen, van nee, wij hebben alleen maar recht op die naam Macedonië, het Tsipras uh, doet aan landverraad, of, uh, ja. doet dat, die haar, dat is koer. En het moet wel gezegd zijn, die sociaal-liberale partij heeft toen wel gezegd, van ja nee, wij zijn er wel mee akkoord met die naamsverandering, en ja, dat was er ook weer ruzie. Dus die partij is dan uit die samenwerking weer gestapt, en ja, Topotami zal waarschijnlijk ook geen verkozenen meer halen, want die partij is uh, zo goed als dood, om het zo te zeggen.
0: Oké, okay, en dan hebben we nog... Uh O.K.D.E., de International Communists of Greece, dat zijn de Trotskiesten. De ja. Ecologist Greens, dan de Greens die, die blijkbaar niet zo ecologist zijn. Uh, en dan uh, heb ik nog...
1: De Marxistisch-Leninistische KKI. Ja, 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 dus dat, dat is nog de, een afsplitsing van, van die kukoeën, die, die Zoals ja. ik het zeg, ja, dat is een, het zijn partijen die eigenlijk al meer dan twintig jaar meedraaien bij verkiezingen. Die hebben traditioneel altijd wel deelname aan verkiezingen, maar die halen, ja, oh god... Een halve procent mm-hmm. vaak. Het is dus ook zo'n deel van zo die, um, ja, zeggen we het, uh, die sectaire bewegingen. Je ziet dat ook wel. Je ziet bijvoorbeeld ook uh, dat veel radicaal linkse partijen dan boos zijn op bijvoorbeeld Trotskisten of zo, dat Trotskisten dan weer boos zijn op de rest. Ja. Ja. Ja, samenwerking is wel vaak een probleem uh, ter linkerzijde vaak geweest. En Dat is daar een mooi voorbeeld van. Dus
0: de de klassieke klein-linkse wetijver, die die speelt ook in Griekenland. Ja, ja, dat is wel duidelijk. Oké, nu goed, uh, op 7 juli zijn er verkiezingen in Griekenland. We brengen deze podcast ook enkele dagen daarvoor uit... Dus uh, laten we even volledig in de actualiteit springen, Jason. Waar gaan deze verkiezingen over? Welke thema's leven er? Je, je had het onder meer over uh, de deal met Macedonië die gemaakt is geweest, met Firom. Uh, ja. Misschien zeg, zeg eens wat, wat we wel en niet mogen zeggen en wat gevoelig ligt. Dan, je had het daarnet ook over de bosbranden. Hè? Bij vorige verkiezingen, nu vorige zomer, uh, was het ook een heel moeilijke situatie op dat vlak in Griekenland. Uh, we zien dat dat bijvoorbeeld in Portugal heel sterk gespeeld heeft uh, bij de vorige verkiezingen daar. Is dat iets dat nu ook terugkomt? Of is er nog een derde thema die. die yes. Wat zijn de belangrijkste thema's? Uh, in Ik, deze, in deze naar mijn aanvoelen blijft toch echt wel zo
1: die, die economie en de het welzijn van veel Grieken dat mm-hmm. ja, op dit moment uh, heel slecht is. Hè. Je weet dat het minimumloon in Griekenland iets van 650 euro per maand is. Dat er ook heel veel belastingverhogingen zijn gekomen. Dus die koopkracht van de Grieken is echt eigenlijk heel laag. De De Griekse middenklasse is eigenlijk voor een heel groot deel weggeëvaporeerd. Niet naar de hogere inkomens, maar echt wel uh, naar de armoede vaak in. Dus dat blijft wel het belangrijkste thema naar mijn aanvoelen. Maar dan heb je traditionele andere thema's die erbij komen, die de regering... Al dan niet uh, sympathie oplevert of uh, woede oplevert bij Grieken. Dat is dan bijvoorbeeld het Macedonië-deal. Uh, de tegenstanders van die deal zijn heel uitgesproken, maar ik heb er ook wel de indruk dat er voorstanders van zijn. Maar die zijn ja, iets minder mondig, die gaan er ook minder vooruitkomen. Maar er is wel een soort uh, zwijgend deel bij de Griekse publieke opinie dat die deal wel, st- die deal wel steunt en Tsipras daar eigenlijk ook krediet voor geeft. Mm-hmm. En dat zijn vaak wel mensen die het eigenlijk in het begin niet zo erg heel erg voor het Tsipras hadden. En nu zeggen, oké, okay, Tsipras radicaal links geweest, maar hij krijgt wel dingen gedaan. Hij zorgt ervoor dat we iets serieuzer overkomen in het buitenland. En je ziet ook dat bijvoorbeeld een Europese midden, dus Tsipras vandaag, ja, die komt gretig op de foto te staan met uh, Macron, die komt op de foto met andere Europese regeringsleiders. Dus de Europese Commissie heeft men ook wel denk ik een ander beeld van Tsipras het, van het nu dan pakweg vijf jaar geleden. Mm-hmm. Dus dat zijn ook dingen die, ja, Macedonië zal wel voor wat stemverschuivingen zorgen, maar ik denk dat dat nu ook niet de grote revolutie zal zijn. Het heeft er wel voor gezorgd dat de rechtse partijen zich, denk ik, massaal achter Mitsotakis zijn gaan, gaan uh, uh, plaatsen. En dat verklaart wel waarom dat nee, ja, Democratia nu rond de 38% de peilingen haalt, bij de Europese verkiezingen 34%. Dat zijn dingen die het verklaren. Die bosbranden, dat speelt wel vaak mee om een regering af te straffen, maar dat zal ook niet de grote oorzaak zijn van het stemverlies van Tsipras. Dat blijft echt wel die economie en zo. En ja, de toestand in Griekenland die op tien jaar tijd eigenlijk alleen maar verergerd is in plaats van verbeterd.
0: Mm-hmm. En dan, laten we ook eens kijken naar de, de, de andere kant van het spectrum, hè. de tegenstanders om ze zo te noemen. Dus je hebt natuurlijk neodemocratie nee, democratie ja, de, de grote ja. rechtse partij. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk ook he, de fameuze Gouden Dageraad, denk de meest... Ja, de, de openlijk nazistische, openlijk nazistische radicaal-rechtse, extreemrechtse partijen in, in, in heel Griekenland. Als
1: zelfs de radicaal-rechtse partijen of de extreme rechts in West-Europa er niet mee geassocieerd ja. wil dat toont al iets. Hè. Philippe de Winter, je kan zijn speech bij Gouden Dageraad nog altijd op internet vinden. Dus er zijn wel banden, maar openlijke associaties
0: wil ze niet hebben. Ja, er zijn ook enkele verkozen die in de gevangenis verbleven, dat ik hey, Ja,
1: dat heeft eigenlijk te maken met de moord op een linkse rapper in 2013. Er was een rapper die uh, sympathisant van de, de koekoe, van de communisten was, en die is in 2013 door een aanhanger van Gouden Dageraad uh, neergestoken geweest op straat, vermoord. En ik herinner me ook was toen zelf in Athene, dat was een, een soort schokgolf. En dan is eigenlijk justitie ook in actie geschoten. Hij uh, heeft men leden van Goudendageraad eigenlijk aangeklaagd, gearresteerd. En die zitten nu ja, in de gevangenis wachtend op een proces, maar zijn wel verkozen in het parlement. Dus... Uh, ja,
0: maar die zitten dan niet, die... Ja, voor sommige stemmingen worden
1: die dan zo geboeid naar het parlement gebracht.
0: Jezus. serieus.
1: Gouden Maar uh, heeft wel bij de verkiezingen zwaar verloren. Ja. Um, er is ook wel concurrentie nu op extreemrechts. er is nu, nu een nieuwe extreemrechtse partij die meer zo die alt-right beweging te situeren valt, uh, Greek Solution heet die partij, dat is ook een partij die heel nationalistisch is die uh, zichzelf ook als uh, grote voorstander ziet van een, band met, een betere band met Moskou, maar bon, dat is iets wat iedere partij in Griekenland wel op- dat je echt de twijfel twijfelt, maar zij zien zich echt ja, als uh, deel van die orthodoxe broederschap tussen ja. beide landen. En uh, die hebben nu net een verkozen in het Europees parlement gehad, die zullen in de ECR-fractie zitten, waar een uh, partij in België ook in zit.
0: En... Ja, ja, n ja, je mag gerust in die, die partij met naam noemen, hè. dus, dus uh, een extra zat een onkel binnen... Uh, binnen well, ik zou eerder een
1: zat neefje noemen, want ze zijn, ja, het is een partij <laughs> die... Ja, zeer bekend zal die ook niet worden. Dat is een zeer klein partijtje. Hè. En, uh, maar die goed dat zorgt wel voor stemmenverlies te rechterzijde, maar vooral Nea Democratia. Um, centrum rechts. Mitsotakis zelf is eigenlijk zo de meer liberale stroming binnen Nea Democratia. Dus dat is ook niet echt de, de grote nationalist. Maar de vader van Mitsotakis heeft ooit verkiezingen verloren door de naam door Macedonië. Hij, en de, zijn critica's vonden dat hij te rechts was daarop. Hè, dat hij te... Uh, Sorry, dat hij te te gematigd was, -hmm. dus de rechterzijde vond nee, hij is te soft over Macedonië, hij is is een landverrader, hij heeft dus afsplitsingen gehad, nee, Democratia verliest de verkiezingen. En ja, dat is iets dat zijn zoon, Kyriakos Mitsotakis, die vandaag de de kandidaat voor Nea Democratia is, nog heel goed weet, en die voert dan eigenlijk een harde campagne tegen die die naamswijziging, dus die is daartegen. Dat zal een beetje de geschiedenis zijn, dat hij wel in zijn achterhoofd houdt. Maar um, dat verklaart wel waarom, dat, ja, hij is daar heel erg uitgesproken tegen, dus heel veel rechtse stemmers kiezen voor nee-democratie om Tsipras weg te krijgen, hè, om te tonen van, kijk, de Griekse belangen moeten op, duidelijker op de kaart komen, zo gaan ze dat zelf gaan zien mm-hmm. natuurlijk. Uh, nu, wat wel gezegd is door de Mitsotakis, hij heeft gezegd, die deal is slecht, ik ben er tegen, ze had nooit gestemd mogen worden, maar ik ga ze niet veranderen als ik aan de macht ben. Ja. Dus dat is dan ook weer een beetje een dubbelzinnigheid. <laughs>
0: Het betere Uh, chevenwerk zou kunnen noemen, Oké, nog één afsluitend vraagje, Uh, uh, We zijn nu eventjes kort door de recente Griekse politieke geschiedenis gegaan. Uh, Dat lukt ook niet om daar volledig over te zijn in in weinig tijd. Maar één vraag die die ik me toch afvraag, we hebben heel veel namen van politici gehoord. Quasi allemaal mannen, hoe zit het met de de vrouwen in de Griekse politiek, Want, want die zijn er wel. Um, maar heel vaak als het woord Tsipras, Varoufakis uh, et cetera, ik heb nog geen vrouwennaam gehoord, maar die zijn er toch wel hè? Uh, ja, de,
1: de weging voor veranderingen, Pasok en zijn mm-hmm. voormalige afscheuringen uh, wordt voorgezeten door Fofi en Imata, dus uh, ook weer de dochter van een, tra- een, een de Griekse politiek, maar dat is eigenlijk de de belangrijkste partijvoorzitter, ook uh, die linkse splinterpartij die ooit van Tsipras is weggegaan, Course of Freedom, wat dan daarnet zei, dat is uh, Zoe Papakonstinopoulou. Uh, zelfs de Griekse namen blijven voor mij soms ook wel moeilijk. <lacht> maar bon, zij is ook wel een, een vrouw, bon, die partij gaat de kiesrempel denk ik ook niet halen. Uh-huh. Um, verrassingen kunnen altijd zijn, maar ja, zij zal dus ook niet verkozen zijn naar alle waarschijnlijkheid. Het um, is dus wel zo dat de... De zus van de, verna, van de waarschijnlijk toekomstige premier van Griekenland, Mitsotakis, maar die heeft de, de, de naam van haar man overgenomen, die, over, die in een aanslag is omgekomen, door Abakoyanis die is ook nog burgemeester van Athene geweest, die is ook nog minister van Buitenlandse Zaken geweest tot 2009. Dus vrouwen hebben wel... Er zijn wel vrouwen in de Griekse politiek, maar het is een Zuid-Europees land, iets mm-hmm. conservatiever dus. Dat heeft, denk ik, uh, nog meer uh, tijd of,
0: en actie nodig dan een... Uh, ja, West-Europa. daar is nog wel wat werk aan de winkel En dan tot slot, uh, voor voetbalmatchen geven we graag een politiek. Voor verkiezingen is dat altijd wat gevaarlijk, maar wat denk jij dat de uitslag zal zijn? Kan je... uh,
1: wel, eerst en vooral, opiniepeilingen zijn een slechte raadgever, maar de meest betrouwbare peiling, dus de Europese verkiezingen, die hebben toch wel getoond dat uh, Mitsotakis van Democratia. de verkiezingen wel zal winnen. Hij heeft de de voorsprong van 10% die bij de verkiezingen was. En de meeste opiniepeilingen tonen ook wel die voorsprong van 10%. Dus er zou echt al een heel groot mirakel moeten gebeuren om een andere uitslag te krijgen. Syrië zal niet plots denk ik, 10% erbij krijgen. Pasok zal ook niet aan zijn wederopstanding doen, wat sommige leden van die partij precies wel geloven. Dus Mitsotakis zal wel winnen. Ik denk zelfs dat ze met die 50 zetels wel aan een absolute meerderheid kunnen geraken. Ik ga dat niet met volle zekerheid zeggen, maar het is niet ondenkbaar dat het gebeurt. En dan zal er, naar alle waarschijnlijkheid dus Mitsotakis premier worden. Dus dat is de zoon van een ja. voormalig premier die premier wordt. Eh. Dat is een beetje de listwaardigse gepijt van Griekenland. Dus de situatie voor de crisis die terug is op dat mm-hmm. gebied. En die zal een, een, ik heb het gezegd, is dus de liberale tak van Nea de, de, de Democratia, die zal vooral economisch een heel liberaal beleid gaan voeren. Ja. Hij wil heel veel belastingen verlagen. De vraag is hoe dat hij dat gaat doen met die primaire surplussen die hij moet boeken. Dus ja, hij wil dan de vennootschapsbelasting van 28% naar 20% terugbrengen, dan nog andere belastingen verlagen. Dan wil hij nog uh, kinderbijslagen naar omhoog doen voor kroostrijke gezinnen enzovoort. Ja. Ja, hoe hij dat, dat gaat betalen is wel een beetje van een mysterie. Ik denk dat hij zelf een beetje de de redenering heeft gemaakt. Ik ben lid van Nea Democratia, ik zit bij de EVP-fractie, dus bij de Europese ChristenDemocraten en Conservatieven. Die gaan mij daar veel gunstiger gezind zijn dan Tsipras, dus ze zullen mij misschien wel een toegeving geven. Dat is een beetje de redenering die hij maakt. Ik denk niet echt dat dat een zeer uh, realistische denkwijze is, maar... Hij heeft één ding gemeenschappelijk met Tsipras en dat is dat ze allebei machiavellisten zijn. Hè. Ja. Ze willen premier worden en wat ze dan moeten doen, ja, dan, daar zullen ze heel flexibel in zijn, denk ik.
0: Ja, ja, ja. dus de, de toekomstige of hoogstwaarschijnlijk volgende Griekse premier eh, rekent en vertrouwt nu terug heel hard op Europa om, eh, om zijn beleid te kunnen voeren. Ja. Dat, eh, dat lijkt me wat gevaarlijk, maar goed. Um... Wat ook is, ja, de, de Griekse
1: werkloosheid is nog steeds heel hoog eigenlijk. Te hoog, 18 procent... Ik denk dat hij ook zo reden heeft dat hij misschien een klein beetje meer mogelijkheden heeft dan Tsipras vijf jaar geleden en dat daar dan iets meer ruimte in is, ja. maar bon, dat, is, uh, dat is dan ook het rekenwerk van nee, de, nee democratie dat niet helemaal op orde, is. Bon, we zullen zien. Die man wil eigenlijk denk ik gewoon premier worden, en de rest.
0: Oké, okay. super, well, kijk, uh, dit was de eerste uh, van de reeks uh, buitenlandpodcasts, uh, zeg maar, uh, State of the Left. Uh, Als je een krant leest na 7 juli en je ziet dat een zeker Mitsotakis uh, premier is geworden van Griekenland, wel weet dan dat je het eerst hier gehoord hebt. Uh, (lacht) Dank je voor het luisteren. Ben je zelf expert of ken je heel veel van de politieke situatie van links in een bepaald land? Laat het ons zeker weten en dan nemen we contact op en uh, dan maken we ook een aflevering met jou. Um, je hebt dit nu beluisterd, dus je hebt waarschijnlijk de Facebook-post al gezien waarmee we dit bekendgemaakt hebben. Maar neem zeker ook eens een kijkje op de social media-accounts van Jason, die zal ongetwijfeld uh, nog heel wat uh, zaken over de Griekse verkiezingen uh, meedelen. En dan geven we ook nog de link mee naar de recentste peilingen. Als je nog vragen hebt, je kan ons altijd bereiken. Uh, zij het WhatsApp, zij het Messenger, zij het via Twitter. Tot binnenkort. Ciao. En dankjewel, Jason.
1: Graag gedaan. Screwcast cast politics, it's a boxing vase.